0: Es ist die zweite Episode von dem Podcast Harald Glückler Live Coaching und wir wollen über Erfolg reden. Viele von Ihnen fragen mich immer wieder, wie werde ich so erfolgreich wie Sie? Und dieser Frage möchte ich mich heute einmal widmen. Ich möchte Ihnen einmal nun zuerst folgende Frage stellen, wie definieren Sie erfolgreich sein? Denn wenn Sie damit ein Leben in Reichtum und Überfluss verbinden, die Öffentlichkeit, das Leben auf einem Präsentierteller aber eher verabscheuen, dann sollten Sie schauen, dass Sie erfolgreich werden, aber nicht zwingend berühmt. Im Übrigen gilt, berühmt zu sein und erfolgreich zu sein, sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Es gibt unzählige Menschen, unzählige Beispiele von Menschen, die berühmt und dennoch bettelarm sind, aber auch Menschen, die erfolgreich und völlig unbekannt sind und ein zurückgezogenes Leben führen. Und deshalb studieren sie alles, was sie in die Finger bekommen, über das Leben erfolgreicher und berühmter Menschen, um ein klares Bild darüber zu erlangen, was genau ihr Ziel sein soll. Wir leben in einer Epoche, in welcher der Drang gesehen, bemerkt zu werden und Aufmerksamkeit zu erhalten, teilweise abstruse Formen angenommen hat. Grundsätzlich ist zwar nichts dagegen zu sagen, wenn jemand aus der Masse heraustreten und ein besseres Leben führen möchte, im Gegenteil, wer ein bestimmtes Talent hat, sollte es zu mehren versuchen. Zum Wollen gehört jedoch auch immer das Können. Denn Wollen, wollen viele, können bedeutend weniger. Um also erfolgreich zu werden, die genauere Definition dafür lassen wir zunächst einmal noch offen, sollte man etwas repräsentieren, ausstrahlen, besitzen und können, das über das Mittelmaß hinausgeht. Zu dem Thema Mittelmaß werde ich mich auch zu einem späteren Zeitpunkt genauer äußern. Ich bin immer wieder erstaunt, dass es Menschen gibt, deren vorherrschende Meinung über mich ist, ich würde einen Großteil meines Daseins Champagner schlürfend in brokadenen Morgenmantel durch mein Chateau schlendern, auf einen Geistesblitz wartend, der mir eine großartig inspirierende Eingebung schenkt. Dieser abstruse Gedanke, als Prominenter würde man, wenn man nicht gerade Cocktails trinkend am hauseigenen Pool liegt, lässig in einem Privatjet durch die Lüfte schweben und von einer Party zur nächsten eilen, das überrascht mich immer wieder, denn tatsächlich sind die meisten erfolgreichen Prominenten extrem fokussierte, disziplinierte Zeitgenossen, die ein Leben führen, das in der Regel einem sehr konkreten Plan folgt, dem sich alles andere unterzuordnen hat. Das Privatleben spielt für sie häufig eine eher nebensächliche Rolle. Zunächst sollten sich daher die folgenden, alles entscheidenden Fragen stellen, was will ich eigentlich? Was meine ich damit, wenn ich sage, ich möchte erfolgreich werden? Und wie kann ich überhaupt wissen, dass ich erfolgreich werden will, wenn ich mich noch nicht einmal damit wirklich auseinandergesetzt habe, was es bedeutet, erfolgreich zu sein? Und um auf all dies eine Antwort zu bekommen, verweise ich auf meine allererste Frage. Wie definiere ich erfolgreich sein? Was verstehe ich darunter? Und wie stelle ich mir ein erfolgsorientiertes Leben eigentlich vor? Ich weiß, dass viele von Ihnen sich diese Fragen noch nie gestellt haben und sich jetzt vielleicht überfordert fühlen. Doch wo Fragen auftauchen, sind auch meist die Antworten nicht fern. Gerne können Sie dazu auch den Rat des Kosmos einholen. Das mag Ihnen verrückt erscheinen, aber was haben sie zu verlieren? Wir wollen doch etwas Neues ausprobieren. Das ist schließlich das Konzept des Lebens. Neues immer wieder dazu zu lernen. Neues entdecken und ausprobieren. Wir Menschen suchen die Antworten fast immer bei uns selbst, in uns selbst. So hat man uns das von Kindheit an beigebracht. Es gibt jedoch einen weitaus besseren Weg. Wenn wir in uns selbst nach Antworten suchen, und selbst die Antworten geben, blockieren wir unseren göttlichen Fluss. Denn der Kosmos darf uns erst helfen, wenn wir ihn darum bitten. Und dazu brauchen wir Fragen an den Kosmos und keine Antworten. Denn die Antworten oder sogar das fertige Resultat kann uns nur das Universum oder eine höhere Macht liefern. Eine Antwort zu suchen, ist wie eine Tür zuzuschlagen eine Frage zu stellen, jedoch öffnet die Pforten. Wir sind in Erwartung einer Antwort freudig gespannt darauf, etwas zu empfangen. Wenn wir jedoch suchen, rennen wir hinter etwas her und agieren aus dem Mangel heraus. Die Frage, der wir nun uns gemeinsam nachgehen wollen, lautet daher, was wollen Sie in Wirklichkeit, wenn Sie berühmt werden möchten? Möchten Sie? im Scheinwerferlicht stehen? Suchen Sie die Öffentlichkeit oder ist Ihnen diese eher unangenehm? Möchten Sie nur bekannt oder bekannt und gleichzeitig erfolgreich sein? Oder möchten Sie nur erfolgreich sein, ohne in der Öffentlichkeit zu stehen und eben ein erfolgreiches, gesegnetes Leben führen? All dies muss dringend vorab geklärt werden, denn ich habe Ihnen ja bereits erklärt, es gibt Menschen, die sind berühmt, aber arm wie eine Kirchenmaus, andere sind berühmt für eine Erfindung oder eine andere große Tat, aber keiner kennt ihr Gesicht. Weitere sind berühmt und erfolgreich und keiner kennt sie. Und wiederum andere sind berühmt, erfolgreich und jeder kennt ihr Gesicht. Achten Sie dabei auch auf Ihr Bauchgefühl. Wenn Sie beim Stellen Ihrer Fragen ein eher beklemmendes Gefühl in Ihrem Magengegend verspüren, sollten Sie darüber noch genauer nachdenken. Denn oftmals haben wir ein verzerrtes Bild von einer Situation und sehen nur das, was wir sehen wollen. Deshalb können Sie an den Kosmos auch die Frage stellen, gibt es da etwas, das ich wissen sollte, das ich sehen sollte und bislang übersehen habe, vielleicht auch nicht sehen wollte oder dessen ich mir gar nicht bewusst war. Es ist gerade in diesem noch sehr frühen Stadium ihres Wegs absolut notwendig, Menschen in irgendeiner Art und Weise zu erreichen, so dass diese ihren Fokus auf sie lenken. Ob man nun seine Umwelt fasziniert oder schockiert, ist erst einmal nebensächlich. Denn beides hat ähnliche Auswirkungen, erzielt dieselben Resultate, wenngleich auch in verschiedenen Richtungen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Menschen werden erfolgreich werden, indem sie auf ganz bestimmte Weise handeln. Dazu jedoch muss man erst einmal lernen, auf die entsprechende Art und Weise zu denken. Wie und wo werden sie erfolgreich? Das ist die Frage aller Fragen. Um es jedoch direkt vorwegzunehmen, es gibt darauf leider keine allgemeingültige Antwort. Meine Theorie lautet jedoch, man wird nicht erfolgreich, man ist es. Es ist ein wenig wie mit meinen Tattoos. Mein Tätowierer sagte mir eines Tages, dass jeder das Tattoo bekäme, das er verdient hat. Bei dem einen ist es ein Teil seiner selbst. Das oder die Tattoos fügen sich wie selbstverständlich in das Gesamtbild der Person ein und unterstreichen und ergänzen seine Persönlichkeit. Beim anderen wirken sie aufgesetzt und fremd, ja mitunter abstoßend und asozial. Also stelle ich Ihnen und dem Kosmos die Frage, Wer bin ich und wer möchte ich werden? Es steht quasi erst einmal eine Bestandsaufnahme ins Haus, um festzustellen, an welchem Punkt man sich aktuell genau befindet und an welchen man gelangen möchte. Ja, ich sehe schon, jetzt beginnt es bereits für den einen oder anderen von Ihnen schwieriger, vielleicht sogar anstrengender zu werden, als Sie sich diesen Weg zum Erfolg vorgestellt haben. Aber es ist eben nicht damit getan, einfach mal einen Geist aus der Flasche zu locken, um den Wunsch erfüllt zu bekommen oder eben mal mit dem Finger zu schnipsen und hocus ist man erfolgreich. So läuft es nicht. Es ist zwar wahr, jeder kann erfolgreich werden, wenn er den Samen dafür in sich trägt. Damit dieser jedoch zu einer großen Pflanze werden und gedeihen kann, um Früchte zu tragen, muss er gegossen, gehegt und gepflegt werden. Wie werde ich erfolgreich? Das ist die Frage, die sich vielleicht aber Millionen von Menschen in der einen oder anderen Form stellen. Viele behaupten, sie würden dafür alles tun. Wenn man dann allerdings genauer nachhakt, werden sie sehr schnell feststellen, dass alles in diesem Fall offensichtlich ein sehr weiter Begriff ist. Die Möglichkeiten von Social Media lassen es leicht erscheinen, berühmt und erfolgreich zu werden. Würde man... Allein schon durch herausragende Leistung erfolgreich, dann wäre quasi die ganze Welt berühmt. Denn es gibt unzählige talentierte Menschen, wahre Genies, die irgendetwas in übermäßiger Weise beherrschen und trotzdem über das Mittelmaß nicht hinauskommen. Woran kann das wohl liegen? Menschen haben den Wunsch, einzigartig zu sein. Das Bedürfnis, wertgeschätzt zu werden und Anerkennung zu finden. Andererseits steht uns hier mal wieder der Wunsch im Weg, irgendwo dazugehören zu wollen. Mitglied einer Gruppe zu sein, sei es der Familie oder des Sportclubs, wenn sie dazugehören wollen, müssen sie sich allerdings der Gruppe anpassen. Zu viel Eigenwilligkeit und Exzentrik sind hierbei nicht erwünscht. Ja, geradezu kontraproduktiv. Doch wenn man dann in eine Krise kommt, bekommt das alles ein Ganz anderes Gesicht. Zum Beispiel im Lockdown trat man plötzlich nicht mehr in der Gruppe auf, sondern man musste sich absondern und war plötzlich auf sich selbst gestellt. Doch die meisten Menschen haben nie gelernt, sich mit sich selbst zu befassen. Alleinsein ist ihnen fremd und sie können nichts mit sich anfangen. Etwas zu reflektieren, vor allem sich selbst zu reflektieren, ist ihnen fremd und macht ihnen oft Angst. In einer Zeit, in der alles schneller und noch schneller gehen muss, hat man verlernt, mit der Ruhe klarzukommen. Dabei ist die Ruhe etwas Fantastisches, Großartiges. Denn in der Ruhe liegt die Kraft und in der Ruhe findet man Gott. Doch bislang wurde die Ruhe übertönt. Wer am lautesten schreit, ist ganz vorne und die feinen, leisen, eleganten Töne sind längst schon überschrien und übertönt. Wir sollten unseren Verstand ab und zu gewissermaßen resetten, und unsere Angewohnheiten überdenken und uns komplett neu aufstellen und programmieren. Gerade durch Krisen werden wir oft gezwungen, anzuhalten, nachzudenken und haben die Zeit zu reflektieren und zu sortieren. Das Wichtigste auf dem Weg zum Erfolg ist, sich nicht klein machen zu lassen. Und deshalb mein Rat, lassen Sie sich nicht klein machen. Wenn Erfolglose und mitunter faule Menschen etwas besonders gut können, dann andere Menschen abzuqualifizieren, abzuurteilen, kleinzureden, klein machen, ihnen das Gefühl zu geben, unwichtig, unzulänglich, also ein Niemand zu sein. Halten Sie sich von solchen Menschen fern. Sie sind von dem Stachel des Neids vergiftet, frönen es oftmals der Faulheit und pflegen das Spinnen von Intrigen und das Aufbauschen von Skandalen. Sie sind häufig nur Blender, treten dabei extrem selbstbewusst auf loben ihre eigenen Fähigkeiten ins Unendliche. Sie verstehen es perfekt, andere Menschen zu täuschen und diese Glauben zu machen, man sei mit ihrer Meinung am besten beraten und auf ihr Urteil sei daher am ersten Verlass. Diesen typischen Mensch finden Sie an allen Orten dieser Welt und ich kann Ihnen nur raten, halten Sie sich diese Gattung vom Leib. Wir sind von nichts in der Welt getrennt, sondern mit allem und mit jedem verbunden und nehmen Energien auf. Egal ob Baum, Tier oder Mensch, wir spüren ihre Energie und die ihrige kreuzen unsere. Man hat in Studien festgestellt, dass Pflanzen, die sich in der Umgebung von Wut, Hass und Zorn befinden, allmählich verkümmern und irgendwann sogar ganz eingehen. Wenn wir Menschen um uns herum in unserer weiteren oder näheren Umgebung dulden, dann werden diese uns mit ihren Gedanken, ihren Ansichten und ihren Schwingungen infiltrieren. Ganz gleich, ob wir das wollen oder nicht. Die Handvoll Menschen, mit denen sie den Großteil ihrer Zeit verbringen, beeinflusst in extremem Maße ihre Entwicklung, ihr Verhalten und letztendlich auch ihr Wesen. Meine Großmutter lehrte mich, sage mir, mit wem du dich umgibst, und ich sage dir, wer du bist. Wollen sie also Erfolg haben und berühmt werden, sollten sie sich mit Menschen umgeben, die ähnlich große Ziele verfolgen und dieselbe Energie ausstrahlen wie Sie und wie sie von Ihnen ausgeht. Schauen Sie nach oben und nicht nach unten und lernen Sie immer von den Besten. Aber auch Sie selbst sollten sich prüfen, welche Glaubenssätze bestimmen Ihr Leben, welche Verhaltensregeln haben Sie sich angeeignet oder von anderen übernommen. Vieles von dem, was uns ausmacht, ist fremdbestimmt, von Dritten. Ungefiltert übernommen sind wir mit der Zeit die Fremden zu unseren eigenen Einstellungen gegenüber der Welt und unseren Mitmenschen geworden. Was davon sind wir wirklich? Was entspricht unserem Wesen? Und welche Eigenschaften sehen wir fälschlicherweise aus purer Gewohnheit als die unsrigen an? Wir wurden mit bestem Wissen und Gewissen, oder man kann auch sagen wieder besseres Wissen, von unseren Eltern zu bestimmten Denkmustern und Lebensvorstellungen, Lebenseinstellungen erzogen. Diese Erkenntnisse aus dritter Hand sollten wir unbedingt kritisch überprüfen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gedanken wirklich die unseren sind, uns dienen, das wiedergeben, was wir und vom Leben erwarten und wünschen. Manch einer stört sich vielleicht an dem Wort erwarten. Das ist auch so ein Thema in unserer Gesellschaft. Sprüche wie, im Leben wird einem nichts geschenkt. Man muss hart sein tägliches Brot erarbeiten. Man bekommt im Leben nichts geschenkt, die Rechnung kommt letztendlich immer, haben uns hier bis hierher erzogen und geprägt. Mit einer solchen Einstellung trägt man allerdings immer eine schwere Last durchs eigene Leben. Solcherlei Grundsätze, Glaubenssätze sind letztendlich neben anderem Schuld daran, dass unsere Welt zu dem geworden ist, was sie ist. Eine Ellbogengesellschaft, ein Ort der Gier, der Berechnung und Gleichgültigkeit. Wir haben... Verlernt oder man hat es uns abgewöhnt, anzunehmen und zu empfangen. Wenn Sie Musik im Radio hören wollen, müssen Sie das Gerät anstellen und die richtige Frequenz einstellen, um das gewünschte Programm zu erhalten. Keiner von uns zweifelt daran, dass dann auch das Gewünschte geliefert wird. Und genauso ist es mit dem Kosmos und dem Empfangen von Wundern und Glück, von Reichtum und all dem, was wir uns ehrlich wünschen. Es ist alles vorhanden. Der Kosmos ist Überfluss, wir müssen unsere Bestellungen nur anfordern und annehmen. Was immer wir uns wünschen, wenn wir fest daran glauben, dass es eintritt, wird es geschehen. Wenn Sie nun überfordert sind, sich fragen, wie Sie herausfinden können, welches Ihre ganz persönlichen Vorstellungen vom Leben sind und welche von Dritten auf Sie übertragen bzw. Sie von anderen übernommen haben, dann dürfen Sie auch hierbei gerne den Kosmos direkt um Rat fragen. Welcher Teil von mir bin ich selbst und welcher ist mir eher fremd oder nur von dritten übernommen? Alles, was mir fremd ist, soll in Liebe und Dankbarkeit gehen. Das ist eine Maßnahme zur Reinigung und Klärung, die regelmäßig durchgeführt werden sollte, da wir ständig mit neuen Ansichten konfrontiert werden. Diese äußeren Anflüsse führen uns in Versuchung, sie ganz einfach anzunehmen, statt sie sorgfältig mit unserem Inneren abzugleichen. Ich kann Sie nur einladen, diese Übungen in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Sie werden überrascht sein, was für eine großartige Wirkung dies hat und welche sensationellen Veränderungen dadurch in Ihr Leben kommen. Denn wenn wir viele dieser uns fremden und oftmals blockierenden in vielerlei Hinsicht uns eingrenzenden Glaubenssätze, Verhaltensweisen und Vorstellungen erst einmal loslassen, wird eine ungeheure Energie frei. Wir beginnen, Dinge Situationen und Menschen anders wahrzunehmen und erhalten fortan eine komplett andere Resonanz. Dementsprechend ziehen wir automatisch auch andere Menschen und Geschehnisse in unser Leben. Ebenso werden allerdings auch Menschen und Situationen, die nicht mehr zu unseren neuen Weltanschauung passen, gehen müssen. Wenn sie erfolgreich sein wollen, ist es also unerlässlich, sich immer wieder selbst zu hinterfragen. Hinzu kommt, dass sie bereit sein müssen, alles loszulassen, was sie bislang ausgemacht hat. Dies ist in der Tat nicht immer einfach, da es häufig mit großen Veränderungen einhergeht. Es kann für sie verstörend und manchmal auch äußerst schmerzhaft sein. Aber es führt kein Weg daran vorbei, wenn sie etwas Großes für sich und die Welt schaffen und berühmt werden wollen. Sie sollten demnach versuchen, so viele Menschen wie nur möglich als Freunde zu gewinnen und darauf zu achten, möglichst niemand mehr von den Kopf zu stoßen, machen Sie Ihre Umwelt zu Ihren Freunden, zu Ihren Unterstützern auf Ihrem Weg, anstatt zu Feinden, die aus Missgunst, Neid oder eigenem Interesse Ihren Erfolg nun verhindern wollen. Wenn Sie denken, Sie seien etwas Besseres, dann sollten Sie in der Lage sein, es zu beweisen. Um erfolgreich zu sein, ist die richtige Einstellung absolut notwendig. Sollten Sie der Auffassung sein, erfolgreich zu werden, sei für Sie selbstverständlich, es stünde Ihnen gewissermaßen als eine Art Geburtsrecht zu, vergessen Sie es am besten sofort. Es wird Sie daran hindern, Ihr Ziel zu erreichen. Diese oder ähnliche Denkweisen sind Garant dafür, dass Ihr Plan nicht aufgehen wird. Denn mit einem solchen Habitus werden Sie niemanden von sich überzeugen, schon gar nicht Menschen, die bereits erfolgreich sind, und die Ihnen auf Ihrem Weg helfen können. Auch sitzen Sie einem großen Irrtum auf, wenn Sie denken, es sei leichter, berühmt und erfolgreich zu werden, als einen normalen, anstrengenden Job mit geregelter Arbeitszeit nachzugehen. Wenn Sie sich entschließen, selbstständig zu werden, dann bedeutet das ab sofort, selbst und ständig an Ihrem Ziel zu arbeiten. Um andere von Ihrer Großartigkeit zu überzeugen, müssen sie sich ihrer selbst sehr bewusst sein. Das ist das Allerwichtigste. Da wir alle miteinander verwoben sind, spüren wir instinktiv, ob unser Gegenüber eine starke, gefestigte Persönlichkeit ist oder eher fahrig und unsicher. Ob jemand von dem, was er in der Öffentlichkeit propagiert, auch wirklich selbst überzeugt ist oder anderen und vor allem sich selbst lediglich etwas vormacht, stellt man sehr schnell fest. Wenn Sie sich nicht selbst als Superstar sehen, werden andere Sie auch niemals so wahrnehmen. Um groß zu werden, sollten Sie so agieren, als sei Ihr Ziel schon geschafft und als hätten Sie bereits Ihre angestrebte Größe erreicht. Große Menschen denken großzügig. Versuchen Sie deshalb, in jeder Hinsicht in großen Dimensionen zu denken, sowohl beruflich als auch im täglichen Miteinander. Wer groß denkt, hat auch ein großes Herz und Verständnis für seine Mitmenschen, deren Befindlichkeiten und Unzulänglichkeiten. Strahlen Sie Souveränität, Zuversicht und Gelassenheit aus und seien Sie stets höflich gegenüber anderen Menschen. Ich lade Sie zudem herzlich ein, so viele Biografien berühmter Menschen wie nur möglich zu lesen, um herauszufinden, wie diese ihr Ziel erreicht haben, mit welchen Widrigkeiten sie zu kämpfen haben und wie sie diese bewältigt haben. Auch ist es ratsam, die eigene Allgemeinbildung zu schärfen, so zum Beispiel eine Fremdsprache zu erlernen. Schließlich ist die Welt groß und sie sollten und wollen sicherlich auch in ihr rumkommen und somit ihren Bekanntheitsgrad international zu fördern. Denn Freundlichkeit adelt jeden und kostet nichts. Es ist wichtig, über eine gute Geisteshaltung zu verfügen, und diese auch verbreiten zu können. Ein positives Gemüt steckt andere Menschen an. Gute Stimmung bedeutet auch gute Schwingung. So bekommt alles, was Sie sagen und tun, eine andere Aussagekraft, als wenn Sie in einem Tief stecken würden. Auch hierbei gilt, sich zu disziplinieren, eigene Schwächen zu erkennen und diese in Stärken umzumodeln. Sie sollten lernen, nicht mehr von Ihren Emotionen und Gedanken getrieben zu werden, sondern diese, selbst zielgerichtet zu steuern. Lernen Sie, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt Ihrer Mitmenschen hineinzuversetzen und Ihr Verhalten zu antipizieren. Dazu bedarf es der Überwindung innerer und äußerer Widerstände und Ablenkungen. Wer nämlich über eine hohe Volition verfügt, hat es leichter, sich in positive Schwingungen und Stimmungen zu versetzen. Betrachten Sie negative Gefühle nicht mehr gefühlsbetont, emotional, sondern lernen Sie, mit ihnen Konstruktiv umzugehen. Dies wiederum verstafft ihnen ein gestärktes Selbstvertrauen und hohes Durchsetzungsvermögen. Willensstarke, selbstbewusste Menschen, die sich ihrer Fähigkeiten und Unzulänglichkeiten bewusst sind, haben ein anderes Selbstvertrauen und ruhen in sich selbst. Sie finden sie immer wieder, so finden sie immer wieder Mittel und Wege, um sich aus schwierigen Situationen und Sackgassen zu befreien und Herausforderungen brillant zu meistern. Am besten verstehen Sie Ihren Weg zur Anerkennung und Ruhm als großartiges Experiment, eine Expedition, ein wundervolles Spiel. Denn spielerisch fällt uns alles leichter, da wir damit den Ernst bzw. vermeintlichen Ernst einer Situation nicht registrieren und uns von der lähmenden Angst lösen können. Seien Sie vorausschauend, lösen Sie aufkommende Probleme umgehend, anstatt diese lange und mühsam vor Ihnen herzuschieben. Mit Problemen ist es wie mit einem Schneeball. Erst ist er ganz klein, und je länger wir ihn vor uns herrollen, desto größer wird er, bis er schließlich eine Lawine auslöst. Vermeiden Sie daher unbedingt das Wälzen von negativen Gedankengut. Gerade in schwierigen Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen dann lässt sich sehr schnell erkennen, wer ein Meister der Selbstbeherrschung ist. Gerade dann tut es besonders guten Menschen mit freundlicher, positiver, optimistischer Grundeinstellung um sich zu haben. Sich in schwierigen Situationen des Lebens freundlich und wohlwollend anderen Menschen zu präsentieren, ist eine wahre Meisterschaft. Im Grunde genommen ist es so einfach, wie es schwierig scheint. Denn wenn man sich für negatives gut entscheiden kann, ist dies ebenso umgekehrt möglich, sich dafür zu entscheiden, ausgeglichen, liebevoll und freundlich zu agieren. Leider hat man uns gelernt, das Leben sei schwer ein Kampf. Nun ist es an uns, unsere Wahrnehmung auf die Probe zu stellen und es als das zu erkennen, das es ist. Ein wundervolles Geschenk voller magischer Momente, um ein Dasein in Vertrauen auf Gott und die Schöpfung zu leben. Um erfolgreich zu werden, ist Höflichkeit eine Voraussetzung. Man sollte denken, Höflichkeit sei kein Thema, über das man explizit reden oder schreiben müsste. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Was ist passiert mit der Gattung Mensch oder was ist schiefgelaufen? Sind wir eines dieser Montagsautos, an denen geschludert wurde? Sicherlich gibt es auch naturgegeben höflichere Menschen. Nichtsdestotrotz scheint Höflichkeit etwas zu sein, was uns beigebracht werden muss. Wir offensichtlich erlernen müssen und zum Glück auch können. Doch wenn man sich einmal so umschaut in unseren Tagen, wie ist es da um die Höflichkeit unter uns Menschen bestimmt? Wo ist sie präsent und in welchem Ausmaß? Lassen Sie es mich kurz machen. Höflichkeit ist rar, sie ist Mangelware. Wir leben in einer wettbewerbsorientierten Ellbogengesellschaft und das Motto heißt erst schießen, dann vielleicht warnen. Der Zweck heiligt offensichtlich alle Mittel. Egoistisch und selbstbezogen, ja geradezu arrogant und mit brutalsten Mitteln werden Interessen vertreten und betrieben. Wie kommt es, dass wir Menschen derart abgestumpft sind und jegliches Mitgefühl und Herzlichkeit vermissen lassen? Wir behaupten oft, Tiere hätten keine Gefühle und der Hund käme nur zum Herrn, weil er Futter bekäme. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, das ist der größte Blödsinn aller Zeiten, denn von den Tieren können wir sehr viel lernen. Mein kleiner Hund Billy King ist ein Feingefühl und Höflichkeit, nicht zu überbieten. Wenn ich morgens aufwache, sehe ich ihn meist schon wartend neben mir sitzen, um den richtigen Moment abzupassen, mich zu begrüßen. Er möchte auf keinen Fall stören. Auch dann geht er überaus sensibel vor, immer die Situation im Auge, immer eruierend, ob ich schon wach genug sein könnte, um mit ihm Gassi zu gehen. Sag ich dann, nein, Billy, ich bin noch müde, geht er anstandslos wieder ein paar Schritte zurück, um sich nochmals hinzulegen. Und das alles, obwohl er sicherlich das ein oder andere Mal vielleicht doch dringend nach unten gehen müsste, um sein Geschäft zu erledigen. Wenn er etwas von mir bekommt, bedankt er dass ich stets formvollendet, und wenn er etwas haben möchte, bekomme ich zuerst Küsse und Zärtlichkeiten von ihm im Übermaß. Höflichkeit ist leicht zu praktizieren, sie kostet nichts hinterlässt jedoch stets einen guten Eindruck und ist unserer heutigen Zeit zur Mangelware geworden. Höfliche Menschen werden geschätzt, sind beliebt und gern gesehene Gäste. Es entspringt einem inneren Bedürfnis, anderen Menschen Gutes zu tun. Höfliche Menschen strahlen Güte und Herzenswärme aus. Wer allerdings meint, er habe mit einer nur aufgesetzten, berechnenden Höflichkeit auf lange Sicht Erfolg, täuscht sich gewaltig und wird schnell entlarvt werden. Gelebte, vollendete Höflichkeit beinhaltet stets auch das Beherrschen der eigenen Emotionen. Die Verfeinerung ihres Verhaltens in dieser Hinsicht ermöglicht es ihnen, auf Provokationen und Beleidigungen stets gelassen zu reagieren. Dies wiederum unterscheidet den gebildeten, zivilisierten Menschen vom Neandertaler. Wer stets höflich bleibt, ist im Vorteil. Zur Zeit des Barocks und Rokokos, vor allem in Versailles am Hofe Ludwig XIV waren Höflichkeit und feines, elegantes Benehmen die Eintrittskarte in die gute Gesellschaft. Daran erkannte man, woher jemand kam, aus welchem Stall, wie man so schön sagt. Doch hat Höflichkeit mit Intelligenz zu tun? Sind intelligente Menschen höflicher? Nicht zwingend von Natur aus. Aber sicherlich begreifen intelligentere Menschen sehr viel schneller die Vorteile eines höflichen Zusammenlebens und Auftretens. Und sicherlich kann man, je tiefer man in der Gesellschaftsschicht nach unten rutscht, auch einen Abfall der höflichen Grundformen feststellen. Das hängt meiner Meinung nach von verschiedenen Faktoren ab. Wer täglich 24 Stunden damit beschäftigt ist, sich um sein Essen und Lebensunterhalt zu kümmern, wer schuftet ohne Unterlass und abends todmüde und trotzdem hungrig, frustriert und ohne Hoffnung in sein Bett fällt, wird oftmals roh und abgestumpft und ohne Feingefühl. Andererseits ist es zu beobachten, dass es aber auch Menschen gibt, welche zwar in ärmlichen, aber trotzdem geordneten Verhältnissen leben und einen durchaus akzeptablen höflichen Umgang pflegen. Wir bezeichnen auch unhöfliche, rübelhafte Menschen als asozial und primitiv. Und das hat nicht zwingend etwas mit dem momentanen Stand in der Gesellschaft zu tun. Viele Stars oder solche, die sich dafür halten, denken, es gehöre zum vornehmlichen Habitus einer Berühmtheit exaltiert hochmütig, abweisend und arrogant zu wirken. Auch dies ist eine völlige Fehleinschätzung. Wirkliche Stars sind großartige Menschen, sonst wären sie niemals so weit gekommen. Und großartige Menschen sind dankbar, rücksichtsvoll gegenüber ihren Mitmenschen. Denn sie handeln ganz nach dem Prinzip der Resonanz, wonach alles, was man in die Welt trägt, auf eine bestimmte Weise zurückschwingt. Egal, welche Art von Höflichkeit wir begegnen, der Angeborenen oder Angelernten, wenn wir einem höflichen Menschen begegnen und diese scheinen, wie gesagt, einer aussterbenden Rasse anzugehören, ist es immer eine Wohltat für die Seele und alle Sinne. Möchte man echte Höflichkeit praktizieren, muss sie einem innerlichen Wunsch entspringen. Ein verzehrendes Verlangen, ein seelisches Bedürfnis sein. Beginnen wir aber mit der gelehrten, oder gesellschaftlichen Höflichkeit. Was ist das für eine Verhaltensform, woher kommt sie und warum ist sie so wichtig? Wer gelernte Höflichkeit ausübt, ist oft steif und leer wie eine Puppe oder eine Person ohne Seele. Ganz im Gegensatz zur wahren, echten Höflichkeit, diese überstrahlt alles, voller Güte und Herzenswärme. Höflichkeit bedeutet im historischen und gesellschaftlichen Sinn eine Verfeinerung des Lebensstils, sowie das Beherrschen von Ausdrucksformen und seiner Emotionen. Letzteres ist mit Sicherheit die schwerste Übung. Denn wem fällt es schon leicht, in schwierigen Situationen höflich zu bleiben? Will jemand sie provozieren, beleidigen oder beschämen, bleiben sie gelassen und cool. Ich gebe durchaus zu, dass dies oftmals viel von einem abverlangt, aber es ist eben genau der Punkt, welcher den Unterschied macht zwischen urzeitlichem und zivilisierten Benehmen. Gelassenheit ist eine besondere Art von Weisheit. Es liegt alleine an ihnen, ob sie sich auf das Niveau begeben und sich von einer Person provozieren, beleidigen und demütigen lassen oder ob sie höflich bleiben und somit den Angriff an sich vorbei ins Leere laufen lassen. Eine vernichtendere Pleite können sie dem Angreifer gar nicht bescheren, denn wer stets gelassen und freundlich bleibt, ist immer der Gewinner und zieht sämtliche Sympathien auf sich. Zudem haben sie dem Angreifer untersagt, sie zu manipulieren. Andererseits hätten sie auf sein primitives Niveau sich begeben, indem sie aber höflich blieben, ließen sie den Angriff ins Leere laufen und stellten den Angreifer bloß. Dadurch gewinnen sie den Respekt aller Beteiligten und lassen dem Gegenüber in seiner Tücke und Boshaftigkeit vor versammelter Mannschaft auflaufen. Wer Höflichkeit praktiziert, Signalisiert nicht nur zivilisiertes Benehmen, er bringt seinen Mitmenschen auch Respekt entgegen. In der Bibel steht geschrieben liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber dazu sollte man sie zuerst so einmal selbst lieben. Höfliche, freundliche Menschen rennen offene Türen ein, werden von ihren Mitmenschen geachtet und geliebt, sind gern gesehene Gäste. Es fällt uns sicher nicht immer einfach, höflich zu bleiben, wenn wir im Leben auf große unsere Nerven strapazierende Herausforderungen stoßen, aber gerade deshalb ist es wichtig, sich stets darin zu üben, gelassen und höflich zu bleiben, um nicht aus der Fassung zu geraten, auch wenn uns ein Ereignis durch unsere emotionale Wahrnehmung frustriert hat und wir so in eine schlechte Stimmung geraten sind. Auch selbst bei aller Condenance kann es passieren, dass einen der Angriff intrigiert. Auch dann sollte man sich nicht in die Energie begeben. Dazu habe ich folgenden Rat. Segnen Sie den Angreifer. Segnen ist eine wunderbare Angelegenheit. Segnen Sie ihn und lassen Sie ihn los. Am erfolgreichsten gewinnen wir Menschen durch Faszination. Schenken Sie Ihrem Gegenüber stets Ihre volle Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich mit ihm unterhalten, sind Sie nur für ihn da und zu 100% gegenwärtig. Wir fühlen instinktiv, ob jemand wirklich an uns interessiert ist oder eben nur, einen solchen Eindruck erwecken will. Hören Sie Ihrem Gesprächspartner genau zu und wiederholen Sie seine Worte, um Ihre Verbundenheit auszudrücken. So können Sie beispielsweise auf die Aussage »Loyalität ist eine Grundvoraussetzung« mit demselben Satz antworten »Loyalität ist eine Grundvoraussetzung«. Dann setzen Sie nach »Ja, so sehe ich das auch, da gebe ich Ihnen völlig recht.« damit schaffen wir eine Vertrauensbasis, gegründet auf offensichtlich gleichen Wertvorstellungen. Je mehr Gemeinsamkeiten wir erschaffen, desto besser. Ich sage Ihnen ganz bewusst, erschaffen und nicht finden, denn finden wäre passiv. Was wir nicht aktiv selbst steuern, birgt die Ungewissheit, dass es unter Umständen nie eintritt. Mein Rat ist daher, helfen wir dem Glück lieber auf die Sprünge. Treten Sie in so wenig Fettnäpfchen wie möglich. Dazu sollten Sie aufmerksam auf die Vorlieben und Abneigung Ihres Gegenübers achten. Häufig können Sie über Bekannte und Freunde bereits vorsichtig herausfinden, was für spezifische Interessen und Wesensmerkmale Ihr Gegenüber lebt. Aber auch Social-Media-Auftritte können für die erste Auskunft genutzt werden. Beachten Sie hier jedoch, dass ein virtueller Auftritt immer auch eine gefilterte Selbstinszenierung darstellt und somit nicht unbedingt mit der Realität konform geht. Wenn Sie merken, dass es jemandem nicht besonders gut geht, machen Sie nicht den Fehler, auf das negative Befinden in größter Ausführlichkeit einzugehen, denn so laufen Sie Gefahr, die düstere Grundstimmung weiter zu verstärken. Vielmehr sollten Sie Ihre Wertschätzung ausdrücken, teilen Sie mit, wie großartig, einmalig und was für ein besonderer Mensch ihr Gegenüber ist. Überhaupt sollte man an Komplimenten nicht sparen. Haben Sie keine Sorge, dass Sie dabei übertreiben. Ein Kompliment kann, solange es ehrlich gemeint und von Herzen kommt, gar nicht übertrieben genug sein. Wir alle sind empfänglich für Komplimente und Streicheleinheiten. In einer Gesellschaft der Anonymität und Sterilität verdursten wir geradezu auf der Suche nach Bestätigung und Zuspruch. Der übersteigerte Wunsch nach sozialer Anerkennung wirkt für viele geradezu wie eine Droge. Die damit verbundene Aufmerksamkeit und Bewunderung Dritter macht uns häufig so glücklich, dass wir bereit sind, fast alles dafür zu tun. Menschen werden zu Litfaßsäulen, die sie mit Statussymbolen beladen, blindlings mit Scheuklappen versehen durchs Leben stolzieren oder sie verlieren sich in fremden überzogenen Ansprüchen. Doch auch Arroganz und Aggression werden häufig genutzt, um die Anerkennung zu erzwingen, die man glaubt zu verdienen. Der eigentliche Sinn dahinter ist aber immer derselbe. Wir wollen als besondere Person wahrgenommen, bestätigt und hervorgehoben werden. Soziale Anerkennung ist ein Grundbedürfnis, ähnlich dem Wunsch nach Essen und Trinken. Ohne sie kann kein Mensch existieren. Erstaunlicherweise gehen wir gerade jedoch in Deutschland meist äußerst sparsam mit dem Verteilen von Komplimenten gegenüber unseren Mitmenschen um. Frei nach dem Motto, nicht kritisiert ist gelobt genug, mäkeln wir lieber an anderen herum, anstatt sie zu loben. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass erfolgreiche Menschen, die Großes im Leben vollbracht haben, weitaus verständnisvoller mit ihren Mitmenschen umgehen. Vernichtende Kritik kommt zumeist aus den unteren Reihen. Skeptische bis negative Vorsicht walten zu lassen, gilt bei vielen dieser Personen als besonders clever. Begeisterung dagegen wird von ihnen schnell als kindliche Naivität abgetan. Aber wo das Loben, Bewundern und Anerkennen fehlt, fühlen sich Menschen mit der Zeit unsichtbar, verlassen, einsam und werden nicht selten nachlässig, unzufrieden, antriebslos oder sogar krank. In der Entwicklungspsychologie gibt es dafür auch den zentralen Begriff der positiven Verstärkung. Wer Menschen für das lobt, was sie gut machen, anstatt sie ständig auf das, was sie falsch machen, hinzuweisen, fördert ihre Entwicklung. Lob und Komplimente machen Menschen stark. Das gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Warum also sollen wir bitte damit sparsam umgehen? Der Ort in unserem Gehirn, der uns nach Anerkennung streben lässt, ist der gleiche, der Menschen auch nach Drogen und Rauschmitteln züchtig macht. Wir reden von Strukturen im Hirn, deren Nervenzellen Dopamin ausschütten. Dadurch wird ein Gefühl von Glück, Freude und Stärke ausgelöst. Im Übrigen schütten unsere Nervenzellen bereits bei einem freundlichen Blick oder Lob unzählige Bodenstoffe wie Dopamin, körpereigene Opiade und Oxytocin aus. Je größer die Zuwendung oder Zuneigung ist, desto mehr Bodenstoffe werden freigesetzt. Bei Liebe oder einem Orgasmus explodiert das Ganze geradezu wie ein Feuerwerk. Wir halten also fest, Loben auf dem Weg zum Erfolg ist sehr wichtig. Alles, was wir tun, kommt zu uns zurück. Haben wir also Verständnis für unsere Mitmenschen, loben und wertschätzen wir diese, dann wird uns eine ebensolche Haltung von anderen Menschen zuteil. Sagen Sie Ihrem Gegenüber deshalb auch immer mal wieder, was Sie gerade besonders interessant außergewöhnlich und bewundernswert an ihm finden. Dadurch schaffen Sie ein angenehmes, positives Umfeld und gute Energie. Interessieren Sie sich für ihn, für Sie, für seine, Ihre Hobbys, Vorlieben und Leidenschaften. Lassen Sie ihn, Sie erzählen, was Ihnen Sie an seinen, Ihren Vorlieben und Hobbys so fasziniert, dann werden Sie selbst die Erfahrung machen, dass auch Ihnen Interesse zuteil wird. Mein Credo ist, wenn man zum Kritisieren etwas findet, entdeckt man auch, wenn man nur will, etwas zum Loben. Und wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht. Die Sprache ist unser größtes Werkzeug. Die Sprache verrät mehr als ein Spiegel. An ihr erkennt man, woher jemand kommt und wohin er geht. Auf dem Weg, erfolgreich zu werden, ist es wichtig, die Sprache zu verfeinern und das Image zu verbessern. Denn Worte haben Macht. Sie können unseren Mitmenschen motivieren, überzeugen, bewegen, aufregen, verunsichern oder beunruhigen. Die Wirkung unserer Worte auf die Mitmenschen sollten wir keinesfalls unterschätzen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, was man sagt, sondern vielmehr, wie man etwas sagt. Die Tonlage und der richtige Umgangston sind dabei elementar. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass unsere Worte unser Denken und Handeln prägen und dass wir offensichtlich schon in unserer Kindheit mit unserer Muttersprache bestimmte Denkmuster zu eigen machen, die unser Leben auf überraschende und prägnante Weise beeinflussen. Worte können uns trösten, aber auch zutiefst verletzen und auch so die Aussagen unserer Zeitgenossen. Manche hängen einem Tage oder gar jahrelang nach. Ebenso unsere eigenen Worte wirken tagtäglich auf uns ein. Zumeist jedoch sind wir uns dem starken Einfluss unserer Worte nicht einmal im Ansatz bewusst. Das ist mit anderem ein Grund, wieso wir so einfach durch Aussagen in Presse und Werbung zu manipulieren sind. Wenn etwas nach Großmutters Rezept gefertigt wurde, weckt es unser Interesse und wir sind sicher, dass es wundervoll schmeckt. Doch wer bitte behauptet, dass alle Großmütter auch wirklich schmackhaft backen und kochen können? Auf jeden Fall ermöglicht Sprache eine endlose und für viele ungeahnte Kreativität. Je sprachgewandter eine Person ist, desto mehr ist sie in der Lage, sich auszudrücken und wortgewandt zu behaupten. Umgekehrt lässt mangelnder Sprachschatz Menschen verstummen und verunsichert macht sie klein und bedeutungslos. Oft fehlen dann die Worte, um die Gedanken auszudrücken. Auch wie wir die Welt sehen und wahrnehmen, hängt zu Teil von unserer Sprachgewandtheit, und unserem Sprachschatz ab. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir sind daher auf gesellschaftliche Bindungen angewiesen. Das macht sich gerade in der Isolation, in Krisen bemerkbar, räumlich getrennt, von unseren wehgefährten Partnern, Familie und Freunden bleibt uns nunmehr ausschließlich die Sprache, um uns und unsere Anliegen auszudrücken, Vorlieben, Wünsche und Träume zu vermitteln. Auch die Art, wie wir unsere Sprache verwenden, kann und wird unser Leben beeinflussen und verändern. Wenn wir uns unentwegt über alles und jeden beschweren, ziehen wir automatisch und unwillkürlich noch mehr Ungemach in unser Leben denn dadurch konzentrieren wir uns auf eben das, was wir nicht mögen, auf das Negative und verstärken und vervielfachen es damit. Sind unsere Gedanken und Worte jedoch bereichernd, positiv und konstruktiv, dann ziehen wir eben solche in unser Leben. Die permanente optimistische Verwendung positiver Redensarten wirkt sich insgesamt förderlich auf unsere Denkweise und Wahrnehmung der Welt aus. Erst wenn die persönliche Ausstrahlung sowohl in der Optik, als auch Gestik und Mimik mit dem gesprochenen Wort übereinstimmt, überzeugen wir unsere Mitmenschen. Anhand unserer Sprache, des Sprachausdrucks der gewählten Worte, verraten wir, woher wir kommen und woher wir stammen. Unsere Stimme ist ein machtvolles Instrument, das professionell eingesetzt werden sollte. Wir hören nicht nur darauf, was jemand sagt, sondern wie es gesagt und gemeint ist. Professionelles Sprechen ist deshalb eine elementare Voraussetzung für den großen Erfolg. Je nachdem, was wir erreichen wollen, müssen wir unsere Sprechweise ausrichten und Sprachmittel auswählen. Wir sollten immer hinterfragen, wie unser Gegenüber sich fühlt, während wir sprechen. Interessante Redeinhalte verlieren rasch an Wirkung, wenn es am passenden Redestil mangelt. Die Konsequenz? Wir können nicht überzeugen und unsere Botschaft bleibt ungehört. Unsere Prägung erfahren wir Menschen durch unsere Umwelt und die Summe unserer Erfahrungen. Zusammen mit der Veranlagung und abhängig von einer mehr oder weniger anspruchsvollen Ausbildung erfahren wir in unserem Sprachausdruck unseren ganz eigenen Stil, der wiederum unsere Herkunft und gesellschaftliche Stellung widerspiegelt. Wenn also der Sprachausdruck nicht einhergeht mit der übrigen Ausrichtung unserer Persönlichkeit, wirken wir unglaubwürdig und können kein Vertrauen bei anderen aufbauen oder verlieren es wieder. Man muss also an sich arbeiten und konsequent nach besseren und höheren Streben. Wer darauf wartet, dass andere in den Sattel hieven, kann lange warten. So wird niemand erfolgreich werden. Pferde und Sattel muss man sich schon selbst besorgen. Wirkliche Grenzen gab es für mich nie. Allerhöchste Hürden und diese zu überwinden, dazu sind wir ja hier. Das ist doch der Sinn des Lebens. Der Kick und der Spaß daran, eben das scheinbar Unmögliche zu machen. Um erfolgreich zu werden, bedarf es also vieler Faktoren. Und ich denke, es ist ein Thema, das wir in einer Episode gar nicht zu Ende führen können. Das wird sicher noch die ein oder andere Episode brauchen. Allerdings haben wir schon gemerkt, es gehört einiges dazu, man sollte sich seiner Außergewöhnlichkeit bewusst werden. Man darf sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben, sondern nach höherem Streben es suchen und auch finden und auch bereit sein, mehr zu tun, mehr Zeit zu investieren und eben das gesteckte Ziel über alles zu stellen. Für mich ist mein Beruf die Berufung geworden. Für mich ist meine Arbeit keine, keine Pflicht und kein Muss sondern etwas, das mir Spaß macht. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, zumindest in meinem Fall, dass alles, was ich mache, oder ich nur Dinge mache, die ich gerne mache. Und dazu kommt, dass ich eine sehr große Dankbarkeit empfinde für das, was ich erreicht habe, aber auch, dass ich ein solches Leben führen darf. Auch wenn ich es mir selbst erschaffen habe, ist das nicht selbstverständlich. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde... Im nächsten Podcast, in der nächsten, in der dritten Episode noch einmal auf dieses Thema eingehen, weil es ist nicht in einer Episode zu erklären. In der nächsten Episode kommen wir auf das Thema Mittelmaß, werden nochmal vertiefen, was bedarf es, um erfolgreich zu sein. Wie kann ich erfolgreich werden? Und vor allem, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wie kann ich erfolgreich bleiben? Denn das ist ein. Noch viel größeres Thema, ich bin seit nunmehr 36 Jahren erfolgreich. Es ist eine Sache, nach oben zu kommen und die andere, oben zu bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Leben und einen erfolgreichen Tag. Ihr Harald Glögler. danke.